0: Herzlich willkommen zum Immocast für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein Name ist Carsten Frick. Ich bin Immobilienmakler und bin schon seit vielen, vielen Jahren in der Branche unterwegs und unterstütze andere Immobilienmakler dabei, ihr Business nochmal weiter zu skalieren oder auch natürlich Neueinsteiger, die in die Branche einsteigen wollen, um erfolgreich durchzustarten. Mein heutiges Thema, was kann man als Immobilienmakler eigentlich verdienen? Gerade so in den Strategiegesprächen, die ich immer wieder führe, wird natürlich auch die Frage gestellt und ich denke mal, das ist auch eine elementare Frage für viele, die sich die Frage stellen, soll ich jetzt in die Branche wechseln, soll ich mich verändern, soll ich meinen bestehenden Beruf aufgeben und meiner Leidenschaft und Passion mit Immobilien einfach nachgehen? Erfolg hängt natürlich auch ein Stück weit von anderen Faktoren ab und jetzt kann man natürlich auch nicht pauschalisieren, dass man x Euro auf jeden Fall verdient, weil in der Immobilienbranche, es ist ein vertrieblicher Job, hängt es natürlich nicht von irgendwelchen vertrieblichen oder betrieblichen Verträgen ab oder Manteltarifen, wie man das aus anderen öffentlichen Jobs vielleicht auch kennt. Wir alle werden natürlich für unsere Leistungen bezahlt. Als Dienstleister müssen wir erstmal was leisten, um etwas zu verdienen. Ja, aber was kann man eigentlich verdienen? Und das ist jetzt heutiges Thema bei uns hier im Podcast. Grundsätzlich kann man erstmal sagen, der Makler verdient sein Geld mit der Vermittlung von Kaufinteressenten und Mietinteressenten. Und damit geht einher, dass natürlich der Kaufpreis und auch der Mietpreis hier eine relevante Größe spielt. Das heißt, wenn du beispielsweise im Sauerland unterwegs bist, wo die Immobilienpreise nicht momentan sonderlich hoch sind, wirst du wahrscheinlich weniger verdienen, als wenn du in einer Metropole wie Hamburg, München oder auch in Berlin unterwegs bist, wo einfach grundsätzlich erstmal die Immobilienpreise schon höher sind. Aber auch hier ist natürlich ein äh, Ying und Yang wieder zu sehen. Das heißt, der Konkurrenzkampf in einer Metropole wird deutlich größer sein als irgendwo auf dem Land, wo man sich natürlich auch leichter etablieren kann. Der Verdienst eines Immobilienmaklers hängt aus meiner Sicht aber auch ganz stark damit zusammen, inwieweit er selber in der Lage ist, sein Honorar im Vorfeld auch gut zu verhandeln. Der Immobilienmakler kann als solches eine Provision verlangen für seine Arbeit, muss er natürlich auch, weil sonst ohne Provision kein Geld, aber die Höhe der Provision ist dann doch wiederum sehr unterschiedlich. Das heißt, bislang war es halt so, dass es vom Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Standards gab. In dem einen Bundesland hat man nur eine Außenprovision genommen, in dem anderen Bundesland wie Nordrhein-Westfalen nimmt man eine Innen- und Außenprovision. Da ist es ganz häufig so, dass man als Doppelmakler tätig wird, also für Verkäufer und Käufer. Und es gibt aber auch Regionen, wo wirklich nur im Innenverhältnis auch vom Auftraggeber, sprich vom Verkäufer Geld genommen wird. Wenn man das jetzt mal außer Acht lässt, ist natürlich erstmal hier ein ganz anderes Thema die Frage. Nämlich, habe ich überhaupt das richtige Mindset, meine Leistung beim Kunden auch zu verkaufen? Ich habe selber auch lange Zeit dafür gebraucht, mich erstmal so in, den, in das Thema reinzutasten. Und gerade wenn man so am Anfang auch durchstartet, dann denkt man sich, ja gut, dann mache ich meine Arbeit vielleicht ein bisschen günstiger, weil noch leiste ich ja nicht so viel aber vom Käufer, da kann ich auf jeden Fall die volle Provision nehmen, der merkt das ja nicht. Das Thema wird sich natürlich jetzt ändern. Ab dem 23.12. haben wir ja wieder die gesetzliche Regelung, dass der Käufer maximal 50% Prozent vom gesamten, von der gesamten Provision übernehmen darf und somit äh, wird es natürlich hier auch ein bisschen schwerer. Aber hier ist es wichtig... Was kann ich eigentlich wirklich verlangen? Und in der Regel ist es so, dass man, ich habe jetzt hier ein paar Beispiele, wir haben eine Immobilie, die kostet jetzt mal durchschnittlich 200.000 Euro und wenn ich 3% Provision verlange, sprich also 3% Gesamtprovision habe, kann ich hier 6.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer verlangen. Bei 5% sieht die Sache schon anders aus, das heißt, da habe ich 10.000 Euro plus Mehrwertsteuer und bei 6% hätte ich 12.000 Euro. Und jetzt merkt man eigentlich schon, naja, zwischen 6 und 12, da liegt natürlich einfach eine große Differenz, weil wir reden hier von 100% mehr Provision am Ende des Tages. Das bedeutet auch andersrum natürlich, alle Immobilienmakler, die da draußen ihre eigene Leistung nicht verkauft bekommen und im Innenverhältnis in der Vergangenheit kein Geld genommen haben für ihre Leistung, die haben auf 100% von, ihrem, äh, von ihren Möglichkeiten verzichtet, zumindest auf 100% Steigerung. Und somit äh, kann man als Immobilienmakler sagen, wenn ich eine Immobilie, die durchschnittlich 200.000 Euro kostet mit 6% Provision verkaufe, verdiene ich 12.000 Euro daran. Und das ist natürlich jetzt auch hier schon mal eigentlich ganz gut und das ist ja auch das, was viele wollen. Als Immobilienmakler möchte man Geld verdienen, man möchte irgendwo sich ähm, mit dem Thema Immobilien auseinandersetzen und kann damit letztendlich einen Anspruch herleiten, dass man ein Recht hat, auch seine Provision vom Kunden zu bekommen. Ja, als Immobilienmakler hat man aber auch nicht nur Gewinne, sondern auch irgendwo Kosten. Und was sind eigentlich Kosten? Nämlich Kosten sind zum Beispiel die Kosten für die Immobilienvermarktung oder zum Beispiel auch die Portalkosten, wie zum Beispiel Immobilienscout. Die Kosten für die Maklersoftware, die man im Einsatz hat, die man natürlich auch braucht. Die Kosten für die eigene Makler-Homepage, die man irgendwann auch betreiben sollte. Die Eigenvermarktung, das heißt man hat immer wieder auch eigene Marketingkosten, um im Gespräch zu bleiben, um Netzwerke aufzubauen. Man muss ein professionelles Equipment irgendwann anschaffen, damit man auch gute Fotos machen kann. Professionelle Exposés kosten auch Geld. Dann hat man Versicherungskosten, gegebenenfalls Miete für ein Büro oder auch ein Ladenlokal. Wenn man jetzt sich einem System anschließt, einem Lizenzsystem, dann hat man eventuell hier noch Zusatzkosten für das Lizenzsystem. Oder man hat eben auch Provisionsabgaben, wenn man in einem Strukturvertrieb arbeitet. Das heißt, wenn man in einer Bürogemeinschaft sitzt, wo man sich gewisse Kosten teilt und auch einen Teil seines Umsatzes abgibt. Und nicht zu vergessen ist natürlich nach hinten raus, die eigentlichen Kosten, nämlich wenn ich Umsätze mache, heißt das nicht, dass das mein Gewinn ist. Das heißt, die Umsätze müssen versteuert werden. Hier fallen natürlich Gewerbesteuern, Einkommensteuern und auch natürlich die private Krankenversicherung an. So, das sind alles Themen, die man irgendwo auch berücksichtigen muss. Auf der anderen Seite hat man hier in der Branche ganz, ganz tolle Möglichkeiten ähm, gute Umsätze zu machen und die natürlich auch nachhaltig, wenn man immer wieder weiß, wie man nachhaltig auch immer wieder gute Objekte mit in den Bestand nimmt. So, was verdient man jetzt wirklich? Und äh, es gab mal vor einigen Jahren, gab es eine Studie vom IVD, das ist der Immobilienverband Deutschland, da hat man ermittelt, was verdient ein Makler im Durchschnitt pro Jahr. Und interessant war, dass man das runtergebrochen hatte, gerade auch wenn mehrere Makler in einem Unternehmen sind und man kam zu dem Ergebnis, dass ein Makler pro Jahr 83.000 Euro Umsatz macht. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen hatte vor zwölf Jahren, das wird sich sicherlich jetzt auch schon geändert haben und ich habe mir so gesagt, Boah, 83.000 ist eigentlich viel zu wenig, dafür bin ich jetzt hier nicht angetreten. Und im Endeffekt war es aber auch so, ich habe im ersten Jahr die 100.000-Euro-Marke knapp überstiegen mit meinen Umsätzen. Und eigentlich habe ich mir die irgendwo aus meinem eigenen Netzwerk zusammengesucht und habe noch gar nicht so viel Marketing gemacht, dass die Kunden automatisch auf mich zukamen. Für mich war aber ganz entscheidend, dass ich gesagt habe, ich will mehr verdienen als der Durchschnitt. Und das konnte ich halt im nächsten Jahr schon verdreifachen. Das heißt, unser Umsatz hat sich verdreifacht auf 300.000 und ging dann von Jahr zu Jahr weiter hoch. Wir haben den dann nochmal verdoppelt und haben es dann eben auch jahrweise immer wieder steigern können, indem wir unsere Prozesse und auch unsere Abläufe immer mehr optimiert haben, um auch effektiv hier Umsätze zu machen. Ja, das bedeutet allerdings, damit ist die Frage noch nicht beantwortet, was kann ich wirklich als Immobilienmakler verdienen? Ich denke einfach, dass gerade wenn man jetzt alleine auch am Markt tätig ist, dass man mit einem kleinen Team, also ich rede dann immer so von zwei bis vier Leuten im Team, kann man ganz gut 400.000 Euro Umsatz machen. Das ist so eine Größenordnung, die man gut hinkriegt. Das heißt, da arbeitet der Inhaber auch selber mit dem Unternehmen. Der Einkauf wird durch den Inhaber gelöst und gegebenenfalls hilft auch ein Mitarbeiter vertrieblich mit. Oder die Mitarbeiter sind die Assistenten, die Marketing, Backoffice machen, um demjenigen den Rücken freizuhalten. Das ist so aus meiner Sicht eine gute Größe, wo man auch hinkommen sollte. Wenn du jetzt vielleicht schon da draußen in der Immobilienbranche tätig bist und da noch nicht hingekommen bist dann macht es vielleicht Sinn, dass wir mal auch ein Gespräch führen. Ich führe ganz häufig mit bestehenden Immobilienmaklern auch Strategiegespräche und da gehen wir der Sache schon auf den Grund, schon im ersten Gespräch und kommen meistens auch zu vielen Erkenntnissen, welche Dinge man eventuell noch anders machen kann. So und die Strategiegespräche kannst du buchen bei uns unter www.mein-makler.com slash Ausbildung und dort trägst du dich einfach in das Kontaktformular ein und dann nehmen wir Kontakt mit dir auf, planen mit dir einen Termin und setzen uns dann zusammen und führen ein Strategiegespräch per Telefon und können dort schon die ersten Erkenntnisse einfach führen oder herausziehen für dich, wie du dein Business noch weiter skalieren kannst. Wenn du noch ganz frisch am Markt bist und sagst, naja, ich überlege mir, zu wechseln, wenn ich aber auch die Sicherheit habe auf der anderen Seite, dass ich dann auch mein Geld verdiene, dann sollten wir uns genauso unterhalten, nämlich auf dem gleichen Wege www.mein-makler.com Ausbildung, weil auch hier äh, haben wir immer wieder Gruppen, die in die Ausbildung gehen. Wir starten die Ausbildung immer wieder neu. Und ich muss sagen, ich bin total stolz drauf, jetzt auch auf die September-Gruppe, die wir gestartet haben. Auch da ist wieder jemand dabei, der hat es einfach so gemacht, wie wir es ihm gesagt haben. Und er hat in Woche 5 seinen ersten Auftrag geholt. Und das finde ich einfach sensationell, wenn man nämlich eine Anleitung geschaffen hat, die einen zum Erfolg bringt. Und äh, da ist wirklich jemand dabei, der macht es wirklich grandios vor und der zeigt einfach, dass man die Dinge umsetzen kann. Und da hängt es natürlich an einem selber, was man aus seinem eigenen Erfolg macht. Ich wünsche euch da draußen jetzt weiterhin viel Erfolg beim Umsetzen. Umsetzen schafft Umsatz, also einfach tun. Das sind die drei Buchstaben für den Erfolg und bis bald, euer Carsten Frick.